0: É estimular as pessoas a entregarem para o mundo o que elas têm.
1: Oi, gente! Estamos de volta e o episódio de hoje vai dar uma mãozinha para quem sonha em fazer parte do universo de mulheres que empreendem. Sabe que o último levantamento do BGE mostra que mais de 9 milhões de mulheres estão à frente de negócios no Brasil. E a gente sabe que para fazer parte desse número, a gente tem que enfrentar não só os obstáculos práticos de negócio, mas também muitos monstros, alguns como o medo, que nos travam e não nos permitem dar o primeiro passo ou os próximos passos. Um pouco de medo não faz muito mal não, faz a gente parar para pensar, analisar e lidar com as situações, mas essa paralisia a gente não quer. Por isso eu estou chamando hoje aqui uma convidada que eu conheço muito bem, O nome dela é Kimberly Ford, ela é estilista, tem mais de 20 anos no mundo da moda e agora, no meio da pandemia, conseguiu se livrar dos medos, desbloquear os seus processos criativos e fazer nascer a Mina, que é uma marca de roupa com muito propósito, de streetwear feminino e, claro, cheia de pegada que a gente gosta. Bora conhecer essa jornada de autoconhecimento e transformação da Kim? Oi, Kim.
0: Antes de tudo, obrigada pela sua participação com um tema tão bonito. Oi, Má. Estou muito feliz de falar sobre a Mina com você. Você faz parte desse processo super especial, então é, a conversa vai ser boa. <risos> o fato interessante e curioso
1: aqui é que eu conheci a Kimberly em 2012. É, eu rodava, na época, um programa que chamava linha Startup Machine, feito para startups de tecnologia. E naquela ocasião a Kimberley me escreveu pedindo mentoria para um negócio de moda e tecnologia e foi assim que essa história toda começou. Então eu vi a sua trajetória, né, que começar em 2012 em busca daquele outro negócio e vi agora a Mina nascer em meio à pandemia com tanto propósito. Então o convite é justamente para você contar essa trajetória de criação de uma marca com bastante propósito. E para a gente começar essa história, eu sei que você é uma mulher e foi uma menina cheia de sonhos, Conta um pouquinho pra mim é, qual era o grande sonho
0: que fez nascer a mina. Então, uma, a minha conexão com a moda é muito antiga. Desde oito anos de idade, eu já sabia que, o que, que eu queria fazer da minha vida. Eu já tinha isso dentro de mim, eu já... Sabia que eu ia ser estilista e aí eu já tinha esse sonho de ter uma marca um dia, de de poder ter a minha assinatura, né? Isso eu carreguei a minha vida inteira, assim. Eu eu passei pela minha adolescência sempre pensando muito nisso. Tudo que eu fazia estava muito conectado com a minha carreira, de um jeito, né? Porque como... Desde cedo eu já pensava em ter uma marca, eu já pensava muito sobre isso, sobre negócio, sobre meu trabalho, né? Você fala muito que a sua vida é trabalho, para mim, eu acho que a minha também, é, de um jeito diferente também era, né? Eu acho que o meu propósito estaria no meu trabalho, né? De algum jeito.
1: E ao longo da vida, quando você fala que você sempre teve o sonho de ter uma marca própria, você consegue identificar quais eram as razões que te faziam, desde sempre, querer ter essa marca própria?
0: Pelas influências que eu tive mesmo na infância, minha família tinha comércio, tinha varejo, né? Trabalhava com varejo, vendia roupa esportiva, né? E aí eu fui muito influenciada por estar perto de gente que tinha marca, pessoas que, que tinham marcas relevantes. A Zump, assim, né? Eu cresci perto do dono da Zump, então aquilo lá me marcou muito, aquele mundo era muito... interessante, vibrante, a moda trabalha com novidade, a moda fala de inspirar as pessoas né, através do do visual. Então, aquilo lá, eu fiquei apaixonada desde muito pequeno. Então, lá atrás era uma coisa de estética, aí mais pra frente... À medida que eu fui crescendo, eu percebi que a moda também era um, uma coisa muito poderosa para comunicar, né? E eu era uma pessoa muito tímida. Então, eu percebia que eu poderia me conectar com as pessoas e me comunicar com as pessoas através das roupas. Que eu poderia estabelecer um, uma conexão com alguém a partir das roupas inicialmente, lógico, né? Então, eu achava muito poderoso você falar da sua identidade, você contar um pouco de você sem ter que falar pela sua boca, né? Aí eu fui trabalhar com moda, enfim, realizei esse sonho, foi incrível, é, só que a minha vontade de ter uma marca empreender foi diminuindo, né? À medida que eu fui trabalhando, porque eu fui me comparando muito com as pessoas ao meu redor, e eu já estava num, num... Eu tive a sorte de estar no meio, já na moda muito profissional, eu já fui trabalhar para pessoas já muito consolidadas, e fui me comparando muito, com pessoas que já estavam estabelecidas. E esse é um, um grande erro, né? Eu acho que tem muita gente que não tem coragem de começar porque fica se comparando com gente que a gente não sabe a trajetória, a gente não viu tudo que ela passou, a gente só tá vendo o resultado. Então, isso deu uma travada no meu sonho. Aí eu deixei isso em standby by e continuei trabalhando com moda, mas sem ter esse desejo de fazer uma marca. E eu acho que me reconectei com a vontade de fazer, de fato, uma marca na hora que eu percebi que ela não poderia ser só uma marca de roupa e que não poderia ser só simplesmente uma experiência estética, que ela tinha que carregar um propósito que ela tinha que contar alguma história e fazer alguma diferença na vida das pessoas.
1: Conhecendo a sua jornada como eu conheço é, eu vou me dar aqui o espaço de colocar um tema que é eu sei que a principal razão para você em 21 anos não ter colocado uma marca na rua foi o medo a gente já conversou muito sobre
0: isso Medo do quê? O medo da rejeição. Talvez porque eu seja uma pessoa crítica, né? Eu, então, estava do lado de pessoas muito preparadas, né? Na moda, eu achava que eu ia ser muito criticada. Eu comecei muito cedo, já meio que na nata da moda. Então, isso me travou um pouco, porque eu achava que esse mundo super especializado, essas pessoas super tarimbadas, estariam olhando para tudo que eu estava fazendo. E eu me sentia muito crua. E aí acabou que isso me, me paralisou, assim, me travou por muito tempo, né? Então eu acho que a gente cria um monstro, né, de pessoas olhando pra gente que às vezes nem tá. As pessoas não estão tão preocupadas assim com a gente, né? É a gente e a nossa crítica que tá travando, né?
1: É, esse é o medo paralisante, né? Esse é um tema importante. É, a gente vê, e eu vi em mim inúmeras vezes, não cabe numa, numa mão só a quantidade de vezes que eu quis empreender ou que eu comecei e parei e em todas elas o medo paralisante foi a razão de não ter seguido então a gente fantasia muitas coisas do porquê que as coisas não vão dar certo e do que que as pessoas vão falar quando não der certo e a gente se compara Com quem já fez. Olha só aquele aquele desenho do iceberg, né? Olha só só a parte de cima, não vê tudo que está por trás. Todos os anos de fracasso, todas as tentativas erradas, todos os micos que a gente paga no começo de uma carreira ou de um negócio. Super. né? São são inúmeros. Mas no meio dessa jornada, nesses 21 anos de tentativa e erro e de lidar com o medo de empreender, você também se falou muitos nãos. E entendi que um dos nãos foi o não do ah, eu não quero ser criticada. Que outros não você se falou?
0: Não quero ser criticada. Não estou pronta, né? Eu acho que tem um problema aí que a gente exige uma perfeição que não existe, que é irreal para começar. Eu acho que eu só estou aqui agora porque eu aceitei a minha imperfeição. Você não consegue. Se você for esperar, você está num nível X, você não começa, você não faz. Se você não está disposto a fazer coisas que vão dar errado, você não vai começar. Então, eu acho que esse esse medo de não estar pronta, essa preocupação do que vão pensar, o medo do fracasso, né? Eu acho que não tem uma pessoa aqui na Terra que não não sinta medo, em algum nível, né? A diferença é o que que você vai fazer com esse medo. Ele vai te paralisar, você vai levar a sério. E eu acho que demora um tempo, né? acho que só a maturidade que faz a gente entender que o medo faz parte e ele vai estar lá
1: eu acho que tem um tema aí de novo que é o te- o always beta né a gente trabalha isso muito comumente dentro de startup mas a gente trabalha isso muito pouco em outros segmentos uhum. e a ideia do always beta eu tô sempre em teste é eu nunca tô pronto que está ligado com o outro jargão das startups que é o get out of the building né exato que que é isso? sai sai das quatro paredes porque quase sempre aquilo que você passa dentro das quatro paredes construindo, por mais que seja uma marca de roupa, uhum. é, se você não vai para a rua, você não percebe Sim. a real de como as coisas são, e as coisas nunca estão tão prontas. Tem, um, tem uma frase que eu falo para todos os colaboradores que me procuram, dizendo, mas eu não estou pronto para fazer tal coisa. Eu digo, você nunca vai estar, só Exato. depois que você fizer.
0: Exato, <risos> é né? isso. E
1: é isso. Então, legal. É, bacana você ter compartilhado e, e eu sei que junto desses nãos, você já me contou isso em outras ocasiões, que esses nãos, a maior parte deles, ou todos, foram nãos que você se colocou, né? É, óbvio, Sim. medos reais, mas dos bloqueios que você foi se colocando na cabeça para não botar na rua o negócio que era o seu sonho.
0: Sim, a maioria é, são, são bloqueios nossos, né? Eu acho que óbvio que tem tem algumas coisas que impedem a gente de iniciar um coisas negócio são coisas práticas agora eu me sinto pronta porque eu tenho muito mais experiência né, no mercado, eu já vivenciei vários tipos de coisas no mundo da moda, já trabalhei em empresa grande, já trabalhei em empresa pequena, que me deu uma segurança também para enxergar né como que uma empresa cresce e nasce, assim, né, desde, assim, lá do, do comecinho dela. Então, eu acho que também fica mais fácil empreender quando você tem mais referência. A gente tende a valorizar demais o nosso problema e achar
1: que os outros têm menos problemas. Sim. Várias vezes quando eu vi a sua jornada acontecendo, eu pensava, nossa, mas aqui em É é tão mais fácil para ela empreender porque, cara, ela pode começar um negócio sem ter que depender da grana desse negócio no curto prazo, que é um um blocker enorme na vida de um monte de gente, né? Quer dizer, muitos empreendedores começam o seu negócio já precisando da renda que vai sair daquele negócio no primeiro mês. E isso é, um além de um motivo de grana difícil, um motivo de estresse muito grande, que faz com que muita gente não consiga sair do lugar. Sim. E eu olhava para você e pensava, mas, nossa, aqui não precisa disso. Ela pode até largar o trabalho dela e começar a fazer se ela quiser, porque ela tem as competências técnicas, ela tem a alma para criar uma marca, e ela não depende daquela grana naquele mês para fazer. Ainda assim, existe uma trava. E aí eu vi que, durante a pandemia, você quebrou essa trava. E é sobre esse destravamento que eu queria que você contasse um pouco. O que que fez você se destravar e, e, de fato, conseguir se consolidar como uma empreendedora? Quais foram os eventos durante a pandemia? E aí, como foi que você conseguiu criar coragem para sair e começar uma marca com tanto propósito?
0: O meu processo, acho que nunca é só uma coisa, né? É um processo longo e que aí, então... É o um montante que faz, de repente, aquilo lá é, fazer você se mexer. Primeiro, eu trabalho, ainda trabalho para uma marca, né? Eu presto serviço, sou diretora criativa da Bu, uma marca de streetwear masculino. Eu tenho que falar dessa mulher, que é a dona da marca, Lilian. É uma pessoa muito importante, que me incentiva muito. Uma mulher super empoderada e inspiradora, e que me inspirou, me reconhecendo, assim. Ela plantou uma sementinha de... Nossa, Kimberly você não percebe o que você traz aqui para a coleção? Que você põe sentimento nas roupas, olha como você escreve a história da coleção, olha não sei o que lá. E eu comecei a olhar e falei, nossa, é mesmo, né? Porque era uma coisa tão natural para mim, tão, tão fácil fazer aquilo lá, que eu não percebia que aquilo era um valor. E aí eu comecei poxa vida, eu vou começar a prestar atenção, então o que é o meu valor? né? Em vez de ficar olhando o que eu tenho que ser, o que eu tenho que fazer para virar tal pessoa, para virar não sei o que lá, eu tenho um monte de coisa dentro de mim e que talvez eu não esteja olhando para isso, não esteja percebendo isso. Então foi um processo de escavação e é por isso que a mina chama a mina. Porque o autoconhecimento e a aceitação própria, ela é uma escavação da gente olhar para a gente e da gente ir tentar se lapidar, tentar achar aquilo que está dentro da gente que muitas vezes a gente não enxerga e muitas vezes ou a gente enxerga, mas a gente não tem coragem de pôr para fora, de dividir aquilo lá, de assumir aquilo que a gente é e que a gente tem de valor. Então, essa pessoa foi muito importante de esse start, de eu entender qual era o meu valor para as pessoas, né? E aí, também, é... mas mesmo assim, ainda não estava pronta para fazer uma marca. Aí, outras coisas foram acontecendo. Aí, eu, em todos esses anos, toda essa experiência que eu tinha na moda, eu ficava muito inconformada que eu via pessoas ao meu redor. Que não tinham metade da bagagem que eu tenho de moda... Fazendo uma marquinha de camisetas... Vendendo camiseta, vendendo coisa, produto, roupa... E eu olhava e falava... Meu, eu não tô acreditando que essa pessoa tem coragem... Eu não tenho... E eu tô aqui, eu não consigo vender quatro camisetas... E ela tá vendendo...
1: Pausa para um comentário... Vocês se lembram do episódio número um... Quando a Marina falou que a inveja não é nem boa nem ruim... A inveja é só uma emoção... E que se a gente trabalhar bem trabalhada ela pode ser boa... Esse é um exemplo de inveja bem usado. É como assim alguém está fazendo e eu não. O que que eu tenho que fazer para colocar uma marca para fora? Sim. Uma pessoa com as competências técnicas, com experiências e habilidades.
0: Sim. Marina Gaudêncio ia amar esse exemplo. Sim. Eu já li um livro que fala sobre isso para você entender o seu propósito e o seu processo, às vezes vale olhar para as pessoas que você inveja e entender o que, que te incomoda tanto. Por que, que você olha tanto para aquela pessoa? E isso também já tocou várias coisas em mim. Falei, pô, eu estou olhando para aquela pessoa porque ela trabalha com criatividade. Será que eu estou trabalhando com a minha criatividade tanto quanto eu deveria? Então, assim, concordo totalmente com esse lance que você falou, que é uma inveja boa. E aí isso vira inspiração. E Beleza, vira inspiração. então a gente
1: entendeu que... É... Você tinha os seus medos e você foi escavar a você mesma para entender o, que, que, o que, que você precisava fazer para ter coragem de colocar para fora o que você já tinha maduro dentro de você como uma empreendedora na área de moda.
0: Exato. Qual,
1: qual foi esse processo de escavação? Eu sei que ele foi durante a pandemia. O que, que você buscou de ferramenta? O que, que te fez ter coragem de começar?
0: Esse meu inconformismo né, com as pessoas ao meu redor fazendo enquanto eu estava... Parada, né? Foi o começo, mas aí eu entrei num processo que não dá pra não falar, que foi de terapia, que então foi também desanuviando algumas coisas na minha cabeça e simplificando certas coisas, certos monstros sobre empreender, então que eu achava que... Meu, vou ter que fazer, nossa, minha marca, putz, vai ter que ser a Elos, sabe assim? Tipo, vai ter que ser, sei lá que marca, vai ter que... Não, não tem que ser, pode ser uma marquinha, pequena, tá tudo certo, pode ser quatro camisetas, não tem problema. E daí que eu tenho 20 anos na moda, eu posso fazer pequeno, eu eu tenho que fazer do meu jeito, eu tenho que fazer como dá, ponto. Eu comecei a, a trabalhar isso dentro de mim e aí eu passei um curso de inteligência emocional que é... Muito criticado, mas que para mim fez muito sentido e foi sim transformador. Com o que que você se deparou que
1: depois quando você pegou essa, esse elemento e transformou e trouxe a luz para esse elemento, né? Que a gente fala que t- tudo que é a sua pior defeito também é a sua melhor qualidade. Você encontrou com alguma coisa nesse curso que você virou o lado e nasceu
0: a mina. O que que foi? Eu entendi que eu tinha que... Mostrar essa minha vulnerabilidade, falar disso, não ter medo de mostrar a minha sensibilidade todo o meu lado. E que aí me deu o clique que a minha marca tinha que falar sobre isso. Que então, se aquele processo todo de 20 anos chegou num momento que me transformou, que talvez tivessem outras pessoas que precisariam dessa transformação. E aí também veio uma coisa que também faz parte disso, de, de aceitação, que é sobre isso que eu falo muito na mina, que não é só esse empoderamento, ah, mulher maravilha, eu acho que é outra parada, é o lance se entender e se aceitar do jeito que você é. Então, tá, eu tô falando de mostrar valor para as minas e de falar pra, da jornada delas, para elas se abrirem para a jornada delas de autoconhecimento, desenvolvimento. Significa que eu tô pronta? Não, não significa. Mas eu posso falar do meu jeito, o que eu tenho para falar. Então, assim é estimular as pessoas a entregarem para o mundo o que elas têm. E parar de ficar esperando a hora que elas vão ter uma coisa melhor. Entrega o que você tem. O que eu tenho é isso, gente. O que eu tenho agora, eu sou isso, eu tenho isso, eu enxergo valor nisso. E eu vou ter a coragem de dividir isso com o mundo, com as pessoas. E é isso que eu acho que que as meninas precisam.
1: <risos> e é curioso, porque propósito de marca e de empresas é um tema muito forte, né? Quando a gente fala, não só no mundo de tecnologia, mas acho que todas as marcas hoje estão olhando para isso. É, a pandemia só acentuou isso ainda mais. E o que você está trazendo aqui, é, de certa forma, tá tá lá também registrado no Teoria U, que é um livro do Otto Scharmer maravilhoso, profundo, super profundo, e justamente sobre a criação da inovação que entrega o valor real para o consumidor. A gente está falando aqui de se conhecer, de propósito, mas, no fim, a gente está falando de criar um negócio que entrega um valor real para alguém e um produto ou um serviço pelo qual alguém quer pagar para você. E quando a gente fala, tirando empresas que a gente é obrigado a escolher a empresa A ou B porque não tem muita opção, para todo o resto, o dinheiro que um consumidor coloca na mão de uma maca ele é a representação da importância daquele objeto ou daquele serviço que está sendo entregue a mim né? então é uma troca importante, você me dá um produto ou um serviço que faz sentido para mim, eu te pago por isso inclusive eu te pago um dinheiro que é fruto do meu trabalho suado então é uma relação bonita, que às vezes a gente deturpa mas é uma relação bonita e o que você está me trazendo e que eu tô aqui arrepiada de ouvir é em você se conhecer entender a sua luz e sombra, você trouxe luz para uma questão que era você se aceitar e traduziu isso numa marca que que traz para fora, para várias mulheres, não o empoderamento, mas
0: a autoaceitação. É isso. Para mim, eu falo de três palavras-chave que me estimulam a fazer a mina. Liberdade, aceitação e sororidade.
1: Quando você lança uma marca que está escrito sim, ela pode... (risos) Né, em é inglês, yes, she can. Yes, she Só can. que você está fazendo é lembrando para ela que ela mesma pode, uma lembrando a outra que a gente pode, né? Que
0: todas nós podemos o que quer que a gente queira. Exato, que ela pode e não tem que ser. Nossa, ela pode revolucionar o mundo, porque às vezes isso parece. parece esse, esse papo é de empoderamento fica pesado nas nossas costas. E não é por aí. É tipo, gente, é, gente vamos. Vamos fazer o que a gente pode aqui, ó. Pra minha colega aqui do lado, pro meu vizinho, eu posso fazer uma coisa que vai transformar o dia dele. E não é nem a vida. Se eu fizer alguma coisa que melhore o dia de alguém que tá do meu lado, isso já é valioso, né? É, e
1: ela pode ir com as escolhas, né? Eu acho que ah. eu vejo muita gente nas redes sociais usando as camisetas da mina sempre com frases é, que trazem exatamente o propósito e aí tem um lance da execução é, do planejamento e da execução do negócio que eu que eu quero passar que é você colocou a intenção descobriu essa coisa da autoaceitação criou uma marca que chama Mina que coloca pra, basicamente para todas as mulheres que tem contato com essa marca né como alguém que está usando ou alguém que está vendo uma mulher que está usando coloca claramente uma ideia de de poder ser o que quiser, inclusive poder ser uma mãe e ficar em casa, porque não quero voltar para o trabalho. E tá tudo bem, essa é a minha escolha. Exato. Né, não, porque cada vez mais os discursos prontos pesam sobre as mulheres. Exato. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu entendi que você fez isso com você e se planejou para fazer. Ou seja, essa criação de propósito, de marca e tudo o que aconteceu não saiu só do trabalho de autoconhecimento. Não. Você entrou, entendeu e aí você saiu para um planejamento. Entendi. Como foi o processo de planejamento? Quais
0: foram as dificuldades de montar um negócio? Porque aí tem a dificuldade de botar o negócio em pé, né? Exato. A mina é muito nova, então estou nesse processo de estruturação mas eu já já aprendi algumas coisas bem importantes né, nesse processo, estruturei toda a parte conceitual de, então, como eu ia me comunicar, né, a parte de branding é muito importante, você entender a personalidade dessa marca, o que que você vai falar, como você vai falar, porque senão também você fala, você só joga palavras ao vento e você não, não acha a pessoa que precisa se conectar com o seu produto. Então, gastei muito tempo pensando... Como que ela tinha que se apresentar, então, esteticamente? Qual era o tom de voz? Como que eu ia falar com essas pessoas para chamar essa, essa menina que precisa né se valorizar enxergar o seu valor? Eu acho que estou fazendo um bom trabalho e eu sinto isso porque eu tinha um público em mente e esse público está aparecendo no Instagram, ele está respondendo. Então, isso foi um trabalho importante de estruturação de marca. É, eu, por trabalhar já na área... Né? já trabalhar com moda há muito tempo, eu achei que ia ser fácil né? montar uma marca, mas a real que começar é sempre difícil. Né? Empreender não é fácil. Tem muita coisa envolvida de pensar toda a área financeira, quanto que eu precisaria para investir numa coleção. A coleção, então, eu não poderia simplesmente ter o dinheiro para fazer a primeira coleção, eu teria que já me programar para isso ser uma coisa contínua. Então, eu tive que fazer uma divisão, né, de semestral, de ter uma grana, caso eu não tivesse o retorno financeiro tão rápido. né? Eu também me organizei para conseguir fazer isso enquanto eu estou trabalhando. Então, também eu tenho uma condição de privilégio de estar empregada enquanto eu invisto nesse sonho, invisto na minha marca. Mas aí tem um ponto
1: essencial, né? que... Um negócio ultra bem planejado já tem chances não remotas de dar errado. Se você entra num negócio sem planejar nada, sem olhar para número, sem, sem abrir uma planilha, não existe empreendedor
0: sem abrir uma planilha. As chances de negócio dar errado são enormes. Muito maior, exatamente. É óbvio que a gente faz projeção de quanto tempo a gente vai levar para... É, ter o retorno daquilo que, que investi. Eu ainda não tive o retorno 100%, mas isso está dentro da minha programação. Eu sabia. E então, isso assim... te dá respiro para você continuar com o seu planejamento. É, exatamente. Eu já estava prevendo que eu ia ter que ter uns 4, 5 meses aí de, de investimento e de fluxo de caixa enquanto eu tivesse o retorno de dinheiro. E, e está vendendo bem. Mas assim, agora eu tenho que né, fazer o negócio virar. Você fez o negócio nascer e ganhar
1: a atração inicial das vendas.
0: E aí não para,
1: né? Acho que esse é o ponto. É beleza, Hum. entendi. sim um desafio gigante. Tive ah, uma epifania pessoal que me trouxe para a criação de uma marca com propósito real que se conecta com questões reais, de mulheres reais do mundo real. Ou seja, tudo muito real, maravilhoso. Sim. Tive dúvidas muito grandes, então, de finanças e planejamento financeiro para esse negócio. O negócio saiu, me virei, dei um jeito, sei que seu namorido te ajuda com as finanças e Sim. com partes legais e contratos, Sim, enfim. Sim, burocráticas, é. Burocráticas. E agora o negócio tem que continuar. E empreender é
0: isso. Não acaba quando você lança o negócio. Pelo Hum. contrário, só começa. Exatamente. Agora é o desafio comercial, então. Porque de produto foi a parte mais fácil. Eu sabia fazer produto. né? Pensar no branding também já era uma coisa mais próxima do meu universo. Agora é captar cliente, é me conectar, é é pensar... Eu vou vender no atacado? Como que eu vou crescer rápido? Eu quero crescer rápido ou eu não quero crescer rápido? Eu vou comprometer minha margem? Então, eu penso muito sobre isso. É a hora de eu comprometer minha margem e vender num preço mais baixo para o atacado e vender em grande escala? Ou não? É melhor eu pegar esse dinheiro é ter uma margem maior e investir em marketing digital e fazer um negócio só para o varejo. Então, agora, são todos esses testes. Perfeito. Agora é a hora, agora fica sério, né? E
1: essa é a chuva de realidade que a gente precisa trazer, principalmente para os empreendedores que são criativos e que nascem como empreendedores de uma ótica de criação. No seu caso, eu sei que você faz ilustração, faz ilustrações ainda, Isso. desenha, pinta, borda. É. É, tinha toda a alma artista do ponto de vista de moda. Mas precisou desenvolver o outro lado, está desenvolvendo o outro lado e essa é a realidade. Por mais que a gente fale de uma empresa com propósito, com alma, tem que viver a vida real. Tem que se planejar e tem que desenvolver todos os bloquinhos...
0: Do do Canva, do modelo de negócio Para o negócio funcionar Exato, tem que viver, tem que mexer em muita tabela de Excel tá? Mesmo trabalhando com criatividade Não dá para ser uma coisa só Principalmente quando você
1: está sozinho Numa empresa pequena
0: Exatamente, sou eu comigo mesmo O o meu namorado me dá um apoio Mas é um apoio Quem tem que ir lá fazer, fazer acontecer Sou eu Se você tivesse
1: agora uma varinha mágica Que pudesse realizar três soluções para problemas que você teve no processo de criação da sua empresa, quais seriam essas três soluções que
0: você criaria agora com o conhecimento que você tem? O que que você se daria de presente? Um preparo de marketing digital, que eu acho que hoje em dia é fundamental. Uma empresa sem sem ter esse conhecimento de marketing digital não não vai para frente. Acho que está quase que na base da da, da pirâmide de prioridades. E... É, a parte de fornecedor, eu acho que poderia também colocar, eu tive problema com o desenvolvimento de produto, por mais que tenha sido minha área, porque acontece uma coisa, quando você é pequeno, você tem que trabalhar com gente que vai entender o seu tamanho. Então, achar que só porque você tem contato, você tem experiência lá no mercado, não significa que você... Não significa que você está pronto para empreender, não significa que você está pronto para fazer sua marca. Tem um, um longo caminho aí no meio, né?
1: Mais alguma coisa? Eu falei dois? Ficou sobrando
0: uma varinha Ficou mágica. Ficou sobrando uma varinha mágica. É. Pega
1: esse seu terceiro pedido de varinha mágica que você não usou para você. O que, que você entrega para uma pessoa que está querendo empreender, que vem de área criativa tá. e que tem os desafios que você já deve imaginar quais são, porque você passou por, por muitos. O que, que você daria de presente para essas pessoas?
0: Eu acho que um prepara um curso na área financeira estratégica. Tem que ter a parte de, de gestão financeira, tem que ter. Isso é
1: maravilhoso, minha gente, ouvir uma pessoa de moda, criativa, ilustradora falar que daria um curso de gestão financeira para pequenos empreendedores, é muito amor. É isso. É isso, gente. Eu agradeço demais a sua participação.
0: Obrigada. Essa história
1: de vulnerabilidade, de colocar luz em você e trazer essa questão tão importante para tantas
0: mulheres, né? É isso aí, espero que eu consiga colocar luz em muitas mulheres e que elas se coloquem luz, na real. É ajudar a achar o, o plug da tomada, é só é isso exato. que você está fazendo. A luz está ali, é só iluminar. Muito
1: bom, obrigada. Espero que vocês também tenham gostado e encontrado formas práticas de fazer o negócio de
0: vocês funcionar. Obrigada, Marina. Muito obrigada pela oportunidade. Adorei contar minha história. Espero que essa história... Seja uma sementinha aí dentro das pessoas que estão com cheias de sonho e pensando muito. Espero que isso faça a diferença aí pra vida de alguém.
1: É o que a gente sempre fala e sempre vai falar por aqui. Sonhar, planejar e agir. Não dá pra fazer só uma coisa. Fica manco, né? Não dá, não dá. Pois é. Esse episódio foi apresentado por mim, Marina Proença, com edição da Patrícia Perandio, coordenação da Fabiana Altran, sonoplastia do Isaac França e produção da Rádio 2. Se você curtiu, segue a gente na sua plataforma de podcast favorita, a gente está em praticamente todas elas. Beijo, tchau!